0: bevor es losgeht, ein kleiner Disclaimer im Vorfeld der Folge. Dieses Mal geht es zwar wie so oft um den Zweiten Weltkrieg, jedoch behandeln wir Themen wie Konzentrationslager und Todesmärsche. Daher diese Folge wird ein bisschen ernsteren Ton haben und wir hoffen, wir haben es sensibel genug behandelt. Aber trotzdem hoffen wir, dass ihr dran bleibt und dass ihr die Geschichte genauso interessant findet wie wir. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Philipp. Hallo Daniel. Ich habe heute eine andere Art der Geschichte mitgebracht. Dieses Mal ein bisschen weniger dumm, aber mehr Helden. Denn das fehlt uns ein bisschen, finde ich. Wir haben bisher den Aspekt der Dummheit sehr oft und sehr groß naja, mitgebracht. und. Möchtest du etwa Arius kritisieren? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich, finde, ich finde, Arius ist eine unserer schönsten Geschichten. Ähm, jedoch habe ich mir gedacht, wir machen heute was mehr, wie soll ich sagen, etwas, was uns bewegt und vielleicht etwas, was, womit wir alle irgendwie äh, ja, zu tun haben in unserem täglichen Leben, ja, womit wir immer wieder konfrontiert werden. Und äh, ja, ich erzähle dir einfach mal die Geschichte von Harry. Bitte. Und diese Geschichte beginnt nicht, wie immer, mit der Geburt unseres Charakters, sondern dieses Mal beginne ich mit einem kleinen Städtchen und zwar es geht um Białystok. Białystok ist eine kleine Stadt in Zentralpolen. Dieses Städtchen hat eine super lange Geschichte, denn es ist gegründet oder es wurde gegründet im 14. Jahrhundert im Königreich Polen, hat dann sehr viel später irgendwo um 1730 das Staatrecht bekommen, überhaupt eine Stadt zu werden. Ende ähm, des 18. Jahrhunderts wurde es von Preußen übernommen, dann ist es später an das Herzog, äh, Herzogtum Warschau gegangen, was Napoleon gehört hat, dann wurde es wieder an die Russen weitergegeben, 1815 und später gab es den Zweiten Weltkrieg und äh, Quatsch den Ersten Weltkrieg, Entschuldigung. Äh, hatte wurde wieder polnisch nach 182 Jahren Belagerungszeit, sage ich jetzt mal. Es wurde sehr lange hin und her gescheucht zwischen den Leuten, dem es gehört hat, zwischen den Besitzern. Und ähm, das ist eine, eine, eine Stadt, wo, ich würde fast behaupten, die Leute, die dort gelebt haben, die ganze lange, lange Zeit, die ganzen Generationen, die wissen, wie man kämpft, wie man um die Freiheit kämpft, wie man kämpft, täglich zu überleben, wenn du ständig irgendwie in Kriegsszenarien gefangen bist. Die, die Leute haben es quasi in der DNA, die haben es im Blut. Und genau so hat das unser Charakter, den du dieses Mal wieder spielen darfst. Ich mach dich auf was gefasst. Es wird, wird eine lange Geschichte. Okay. Du bist Harry, beziehungsweise geboren als Herzka. Ist ein relativ, mir zumindest, unbekannter Vorname gewesen. Auf jeden Fall am 28. Juli 1925. Herzka Haft. Du bist in eine jüdische Familie geboren. Du bist der Jüngste von acht Geschwistern. Und du wirst halt Harry genannt oder Harry ich bleibe bei Harry in der Geschichte, weil Herzka ist irgendwie, weiß ich nicht, es geht bei mir nicht so leicht von der Zunge. Du bist auf jeden Fall Harry und wie ich schon sagte, du kommst aus, diesen, aus diesem Städtchen Bauharthof und diese, diese Stadt hat halt eine, eine lange, lange Geschichte und auch du, würde ich sagen, hast diese Kämpfer-DNA in dir. Schon früh nach deiner Geburt, drei Jahre später, also du bist quasi gerade drei geworden und dein Vater verstirbt, also kümmert sich deine Mutter und einer deiner Brüder kümmern sich um die ganze Familie und du wächst halt in dieser Zeit auf. Typisches Städtchenleben bis 1939, wir wissen es alle, der Zweite Weltkrieg beginnt, der Überfall auf Polen findet statt. Und wie du dir vorstellen kannst, als Jude ist es natürlich in dem Fall Hochgefährlich. Hochgefährlich, richtig. Aber du hast das Glück, dass du nicht auf den Radar der Nazis gelandet bist. Die marschieren quasi durch Polen. Die kommen in deine Stadt. Aber dadurch, dass du und deine Familie irgendwie nicht aufgefallen sind, die kümmern sich nicht weiter um euch. Und du bist erstmal fein raus. Wo du hingegen aber irgendwie, naja, vielleicht war das nicht gut überlegt. Vielleicht warst du einfach zu gutmütig. Du hast Waren geschmuggelt. Für die ganzen Leute, die halt in der Belagerungszeit zu wenig hatten. Du hast versucht, immer wieder irgendwie ja, den Leuten Essen vorbeizubringen, irgendwelche Getränke und so weiter. Alles, was die Leute in der Umgebung brauchten. Also sehr gutherzig. Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist halt äh, vielleicht gefährlich. Weil wenn du Waren schmuggelst und die Nazis nach Juden suchen und du bist halt einer und du machst quasi etwas, was, ähm, naja, womit man leicht auffallen kann, wenn man nicht aufpasst. Ja, manchmal ist halt das gute Herz halt, sagen mal, höher als ähm, die Vernunft in dem Moment. Aber das ist okay. Ähm, wie gesagt, du schmuggelst die ganze Zeit die, ähm, diese Waren, aber irgendwann mal fliegt das tatsächlich auf. Die Nazis finden dich und deinen Bruder. Die sehen, an was für Machenschaften du beteiligt warst mit deinem Bruder. Und, tja, was passiert? Du wirst als Jude enttarnt und landest in einem Arbeitslager. Es geht bergab, würde ich mal sagen. Nicht sehr positiv. Nicht sehr positiv, richtig. Es ist halt so eine Geschichte, die man zu dieser Zeit sehr, sehr oft erlebt hat. Ähm, Gerade in ein Arbeitslager zu landen als, äh, als Jude in der Nazizeit, in besetzten Polen, ist halt, äh, wie du schon sagst, sehr, sehr, sehr schwierig. Es machte dir aber nichts. Du hast weiter in diesen Lager Sachen geschmuggelt.
1: Bin ich so, bin ich so, so die, der Typ, Liebling der Aufseher, der auch so ähm, kooperiert? Oder bin ich da nur so ähm, die Art und Weise innerhalb der Häftlinge. Nee, du machst das innerhalb
0: der Häftlinge. Also die Aufseher wissen nichts davon. Äh, du machst halt ein Ding, du versuchst irgendwie, das ist wie heutzutage im Knast, wenn Leute Zigaretten schmuggeln. Ne? Zigaretten, Drogen, Waffen, Handys, Pornozeitschriften. <lacht> War vielleicht zu der Zeit nicht so, aber äh, man hat halt geschmuggelt und gehandelt alles, was, was ging, damit alle irgendwie versorgt werden. Man hat sich ja quasi zu der Zeit, jeder hat jeden irgendwie versucht zu helfen. Aber es, es ist schon mal passiert, dass du erwischt worden bist und auch ein zweites Mal bist du erwischt worden. Und dieses Mal ähm, die ganzen SS-Aufseher und so weiter, die fanden es gar nicht geil und haben dich nach Auschwitz geschickt. Und das ist normalerweise würde ich behaupten, eine Endstation. Ja, zumindest für sechs Millionen andere. Zumindest für die anderen, richtig. Aber wie ich schon sagte, du kommst aus, diesen einen, aus dieser einen Stadt, die für ihre äh, naja, nicht, vielleicht nicht bekannt ist für ihre Kämpfernaturen, aber die Leute haben es bis dahin überlebt, die haben es geschafft, die haben über 180 Jahre alles dafür getan, um am Leben zu bleiben, egal was für Leute kamen, ob sie äh, Preußen waren, ob sie Russen waren, ob es Napoleon war oder wer auch immer, die haben es immer geschafft, die haben alles gemacht, um zu überleben und auch da, du bist einer von denen und ähm, ja, du schaffst das, würde ich behaupten. Also auch du bist stark genug, um sowas zu überleben. Und zwar, du wurdest erst, wie gesagt, nach Auschwitz deportiert. Da hat man aber gesehen, okay, du bist einer der äh, Leute, die so ein bisschen naja, stärkere Statur sind und äh, die könnte man, könnte man wie eine typische Arbeitskraft dort weiterhin verwenden. Ne? Die ganzen Leute mussten schuften, aber du bist halt quasi einer gewesen, der ein bisschen stärker war, der ein bisschen mehr Sachen schleppen konnte und so weiter. Deswegen hat man dich von Lager zu Lager erstmal geschickt und geguckt, wo du dich nützlich machen könntest. 1943 ähm, wurde ein neues Arbeitslager erbaut in äh, Jaworschnow in Schlesien. Ähm, das Arbeitslager Neudachs oder das SS-Lager Dachgrube wurde das genannt zu der Zeit. Und das war ein Sammellager für eben für Auschwitz. Da bist du gelandet. Ähm, aber hauptsächlich nicht, weil die nicht wussten, was sie mit dir anzufangen haben, sondern weil sie sich gedacht haben, ey, du bist, wie gesagt, du bist ein starker Mann. Den können wir ähm, für diese härtere Arbeit gebrauchen und der wird uns nicht wegsterben wie eben viele, viele andere ausgehungerte Leute. Und wie es so kam, äh, wurdest du dort mit knapp 5000 anderen Gefangenen, wovon ca 80% Juden waren, gehalten. Gehalten klingt so blöd, aber im Endeffekt haben die Nazis ja nichts anderes gemacht. Ähm, und haben dich in die Kohlgrube geschickt, die von ähm, zu der Zeit von eingereisten oder angereisten Deutschen betrieben war, also von Zivil, äh, zivilen Leuten, von Zivilisten, Betrieben war es eine Kohlengrube, äh, Kohlgrube, wo halt Juden arbeiten mussten. Die mussten halt die ganze Zeit scheffeln und eben halt alles, was das äh, Dritte Reich quasi haben wollte, mussten die da rausholen. Und die SS hat sich nebenbei gedacht, die ganzen Aufseher, es wäre doch schön, ähm, wenn die Leute, wenn sie gerade fertig mit dem Arbeiten sind, wie wäre es, wenn wir sowas wie Gladiatorenkämpfe betreiben? Also, oh, oh Gott. Es ist ähm, ja aber es passt. Es passt. Es passt ins Bild, ne? Also es ist nichts. Ja. Es ist nichts, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise verwunderlich wäre. Ne? Also wir wissen ja alle, was in den KZs passiert ist, aber Gladiatorenkämpfe, Gladi Gladiatorenkämpfe sind für mich auch, ich habe zwar davon gehört, aber als ich es gelesen habe, war es erstmal so, um, ne?
1: Aber es passt rein, ne? es, es ist jetzt nicht weiter verwunderlich, dass sowas gemacht wurde.
0: Nee, absolut. Zu den Gladiatorenkämpfen muss man sagen, keine Schutzausrüstung. Die Leute haben wirklich mit bloßen Fäusten aufeinander einprügeln müssen bis zur Bewusstlosigkeit und wer verlor, wurde entweder in eine Gaskammer gebracht oder direkt erschossen. Also es ist wirklich hart gewesen. Die Leute hielten sich aber auch nicht zurück, weil ich meine, wenn du im Endeffekt um Leben und Tod kämpfst, auch wenn du den Kampf überlebst, aber danach nicht mehr, wenn du verloren hast, die Leute hielten sich nicht zurück. Die Kämpfe wurden immer brutaler und brutaler. Und ähm, ja, auch du, Harry, bist mit 19 Jahren ähm, da reingeraten. Und zwar ein, einer der SS-Aufseher hat sich gedacht, okay, der Harry, der ist 1,75 Meter breit gebaut. 1,75 Meter? Ja. Ist aber relativ klein. Ist relativ klein, aber wenn du klein bist, bist du meistens schnell.
1: Ja, das kann sein.
0: Ähm, dementsprechend haben sich die oder hat sich ein spezieller Aufseher gedacht, den nehme ich, den brauche ich. Den kann ich nämlich trainieren, den kann ich essen geben, damit er stark wird oder stark bleibt. Und den kann ich kämpfen lassen. Und zwar nicht nur, das war, zumindest so ist es überliefert, er hat sich höchstwahrscheinlich auch natürlich daran belustigt, die Leute kämpfen zu sehen. Aber er hat sich gedacht, das wäre doch eine tolle Get-Free-Out-of-Jail-Karte, wenn der Harry irgendwann mal äh, sagt, wenn der Krieg zu Ende geht und die Nazis tatsächlich verlieren sollten, er, dieser SS-Aufseher hat tatsächlich schon mal damit gerechnet, dass diese ganze Zweiter Weltkrieg irgendwie in die Hose gehen wird. Ach was. Er hat sich schon gedacht, pass auf, wenn wir vor, äh, vor Kriegsgericht gehen, werde ich den Harry haben und der Harry sagt, pass auf, der hat mich gut behandelt. Und das war seine Hauptmotivation, um die Leute kämpfen zu lassen oder speziell Hade
1: kämpfen zu lassen. Interessante Motivation. Ich habe Leute zu Gladiatorenkämpfen verpflichtet. <lacht> äh, die werden mir, die werden jetzt bestimmt auf meiner Seite sein, wenn, wenn der Krieg zu Ende geht, ja. Ja, ich meine ganz ehrlich, in dem Moment, du weißt, also ich, ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorging, aber
0: auch das passt ins Bild.
1: Auch das passt ins Bild, ja, richtig. Aber da merkt man, wie weit wie weit ähm, der schon drin war, ne? So in dem, in der, der, der war ja komplett aus der Welt, so ein bisschen, ne? Ja, natürlich. Dieser, also, dieser SS-Mann. Die die Leute haben halt, also für die war das ja schon
0: auch normal irgendwo.
1: Ja, ja, absolut. In die, ich kann mir das auch vorstellen, dass dieser Lageralltag für jemanden, der da Aufseher ist, so verstörend ist, dass da dass da jegliche Menschlichkeit flüten geht, was man ja auch weiß. Ja,
0: selbstverständlich. Also wie gesagt, da, da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Leuten, die ähm, dort gearbeitet haben, als äh, ja <lacht> als Leute, die die mit, mit der sagen Nazi-Ideologie äh, schön nach vorne gegangen sind und gesagt haben, ja hier, das machen wir jetzt. Es gab aber auch, wie gesagt, sehr viele Leute, die einfach da irgendwie geraten hingeraten sind und einfach nicht Nein gesagt haben, um auch nicht erschossen zu werden. Also wie, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, welcher oder zu welcher Art dieser, dieser ist das auch sehr gehört hatte. Aber man sieht schon, ähm, die Leute sind halt irgendwie sehr durch gewesen zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Naja, Harry oder du äh, in dem Fall musstest kämpfen. Und zwar, es sind zwei Werte, also zwei Zahlen überliefert worden, einmal 75 und einmal 76 Kämpfe. Ähm, ich konnte jetzt nicht herausfinden, welcher ähm, oder we welches, welche Info die richtige ist. Auf jeden Fall musste, Harry, musstest du sehr, sehr, sehr viele Kämpfe dort bestreiten. 75 Kämpfe innerhalb von zwei Jahren.
1: Das ist verdammt viel. Ja, ah, nach, nach dem Zeitraum wollte ich gerade fragen, ja. 75 Kämpfe in zwei Jahren ist, ist eine richtige Menge. Das ist ja fast jede Woche einer. Also ein bisschen mehr, vielleicht anderthalb Wochen, aber sonst. Ja, und vor allem, das sind ja
0: A, Kämpfe, aus denen du dich nicht erholen kannst, so wirklich. B, du, also gut speziell im, im Harrys Fall, ähm, der hat, wie gesagt, Essen von diesen ähm, SS-Mann bekommen, hat Mahlzeiten bekommen, hat äh, eine Unterkunft bekommen, wo er auch schlafen konnte und sich ein bisschen ausruhen konnte. Aber im Endeffekt ist es trotzdem, äh, du wirst reingeworfen in diese Kämpfe. Du wirst verprügelt, du verprügelst andere. Und im Endeffekt ist es auch dieser psychische Gedanke, weil du tötest andere Häftlinge in dem Kampf. Vielleicht nicht direkt,
1: aber indirekt. Ja, und es geht ja auch um dein eigenes Leben. Ne? Zwei Jahre lang kämpfst du jede Woche in einem in einem richtigen Kampf um Leben und Tod darum, dass du quasi weiterleben darfst. Das ist schon auf so viele Arten verstörend.
0: Ja, und das, ähm, ich denke, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, die, die SS-Leute, die waren schon sehr durch, aber Harry äh, muss ja auch in dem Moment auch einiges psychisch mitgemacht haben. Sicherlich. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, die Harrys, äh, die, die Gegner von Harry waren meistens, zu Beginn des Kampfes eh schon ausgehungert und halb tot, weil die Leute, die die Leute, die Leute, eben halt nicht mehr für Arbeit äh, zu gebrauchen waren, wurden da einfach reingeschickt, wie gesagt, zur Belustigung der Leute. Äh, ja, äh, deswegen hatte Harri sehr oft auch einfach, äh, sagen wir mal, einen leichten Kampf, aber wahrscheinlich war das psychisch umso, umso schlimmer. Einmal musste er aber auch gegen einen, ich sag jetzt extra ein bisschen, Bisschen benutzt dieses Wort hochgezüchtete. Es, es war ein hochgezüchteter französischer Schwergewichtskämpfer. Da hat nämlich ein anderer SS-Mann sich genau dasselbe überlegt wie der Trainer von Harry und hat einen Franzosen genommen, der früher schon Boxer war. Den hat er kämpfen lassen. Und der war größer und schwerer als Harry, aber langsamer. Und nach einem harten Kampf auch da gewann Harry und der Franzose... Der ist K.O. gegangen, fiel zu Boden und ähm, wurde aus dem Ring geschleppt und wurde im Anschluss höchstwahrscheinlich erschossen. Da sieht man auch, dass... Äh, ja, also äh, alleine allein die Vorstellung ist schon sehr, sehr unschön, um das ganz, ganz banal zu sagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, über zwei Jahre hinweg hat, äh, hast du gekämpft. 75 oder 76 Kämpfe, wie gesagt, das ist die, die genaue Zahl ist irgendwie nicht ganz überliefert. Bis zum 17. Januar 1945. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo die Russen äh, angefangen haben, äh, naja, in Deutschland einzumarschieren und haben sich ein KZ nach dem anderen, und ein Arbeitslager nach dem anderen geschnappt. Und ähm, deswegen haben sich die Aufseher und generell die Betreiber von, von dem Arbeitslager, in dem du drin warst, gedacht, okay, wir müssen da jetzt raus, weil A, möchten wir nicht, dass es Beweise gibt, B, möchten wir nicht, dass es Zeugen gibt dass überhaupt diese ganze Geschichte stattgefunden hat. Dementsprechend gaben die Nazis das Lager auf, vernichteten eben die Beweise und ähm, trieben die Gefangenen auf Todesmärsche. Todesmarsch sagt dir bestimmt was. Es ist im Endeffekt ja ja genau. Kindmann. Es ist im Endeffekt nur für die, die es nicht wissen, ähm, Märsche durch naja, durch das ganze Land äh, von ganz ganz vielen Häftlingen, ganz ganz vielen Gefangenen einfach um eben diese Lager zu verlassen und wer starb der starb und wurde zurückgelassen und der rest wurde halt immer und immer und immer weiter getrieben äh, speziell in Harris fall war es der weg in richtung äh, groß Rosen. das war ein kz das 250 kilometer entfernt war also es war ein langer langer weg äh, vor allem wie du dir vorstellen kannst die meisten leute waren eh schon nicht fähig richtig zu laufen deswegen ging das sehr sehr langsam voran und 250 kilometer zu fuß sind eh schon eine sehr sehr lange strecke und das vor allem auch ohne Pause, ne? Und das ohne also Pause, richtig. Durch. Und das ging halt über drei Monate. Also in April ähm, wird, wird erzählt, Harry und ein anderer Häftling haben sich gedacht, okay, es gibt eine Fluchtmöglichkeit. Die Aufseher passen gerade nicht auf. Die hatten wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf das Ganze. Ähm, weil die mussten ja mitmarschieren, so blöd es klingt. Die hatten zwar Fahrzeuge und so weiter, aber im Endeffekt sind das ja trotzdem Hunderte, Tausende von Menschen, die da langgelaufen sind. Und ähm, Passen auch nicht alle drauf, ne? Richtig. Und ich glaube auch, wenn du jetzt einer von den äh, von den Bösen bist, da hast du irgendwann mal auch keinen Bock mehr. Du wirst wahrscheinlich, denkst du dir auch, ey, die Russen kommen von der einen Seite, die Alliierten von der anderen. Ähm, ja, es ist Zeit abzuhauen.
1: Ja, es gab ja viele Deserteure in dieser Zeit, gerade in den letzten Kriegswochen auch viele Deutsche, die dann gesagt haben, ähm, entweder ähm, ich tauche jetzt unter und ähm, gehe quasi irgendwie auf Tauchstationen, dass mich keiner findet und dass keiner weiß, was ich gemacht habe. Oder aber irgendwie ich ergebe mich und gehe lieber irgendwie ein halbes Jahr in Kriegsgefangenschaft und äh, als dass ich direkt erschossen werde, wenn ich irgendwo getroffen werde.
0: Ja, richtig. Ähm, genauso eine Möglichkeit oder beziehungsweise genauso eine Situation war das wohl, als ähm Hadi und, wie gesagt, einer seiner Mitgefangenen sich gedacht haben, okay, wir fliehen jetzt. Scheinbar waren irgendwie die Wachen abgelenkt oder es wurden weniger Wachen. Das ist auch nicht ganz genau überliefert, aber man kann davon ausgehen, dass die Leute einfach, es waren wenige Leute, die auf viele aufgepasst haben und dementsprechend gab es immer wieder Leute, die halt geflohen sind. Wie gesagt, Hadi und sein Kumpel oder sein, sein Leidensgenosse, sage ich jetzt einfach mal, sind geflohen. Sie sind weggerannt. Die Werte haben es gemerkt. Haben ein MG ausgepackt, haben den beiden hinterhergeschossen. Sein Leidensgenosse wurde erwischt, Hadi überlebte aber und ähm, versteckte sich in den Wäldern. Ich meine, die Leute, die, oder die, die Aufseher, beziehungsweise die Aufpasser, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, ähm, die haben auch nicht mehr nach ihm gesucht, weil wenn einer irgendwo geflohen ist, es ist wahrscheinlich
1: täglich und wöchentlich jemand geflohen, den sie nicht mehr gekriegt haben. Ja, und vor allem, du musst ja auch weiter. Ne? Es bringt ja nichts, jetzt jeden Einzelnen hinterher zu rennen. Ähm, der Wert von Menschenleben ist sowieso schon so niedrig, da passt er jetzt nicht auf einen auf, ob der im Wald verreckt oder nicht. Richtig. Und das war Harris Glück tatsächlich. Denn äh, er versteckte sich wenige oder
0: einige Tage in den Wäldern, bis er irgendwann mal ähm, an einen See kam. Und an diesem See oder in diesem See eher, sah ein Mann, der dort gebadet hat. Ähm, an sich jetzt nichts Besonderes. Irgendwo im Zweiten Weltkrieg mitten an einem See, Seemann zu sehen, gerade jetzt, wo, sagen wir mal, der Krieg eindeutig zu Ende geht oder beziehungsweise wo Deutschland verlieren ist, dann kommen auch diese ganzen Leute raus, die sonst verfolgt wären. Diese Person war aber keiner von denen. Diese, diese Person war ein SS-Offizier, der sich da irgendwie einen schönen Tag gemacht hat am See. War ja auch gerade die Zeit dafür. Ja. Du, ganz ehrlich, vielleicht hat er sich auch gedacht, ey faktisch shit, ich werde wahrscheinlich sterben, dann mache ich mir noch einen schönen Tag. Ja, kann auch sein. Kann auch gut sein. Na, auf jeden Fall, Hari hat das gemerkt. Hari hat gemerkt, das ist ein SS-Mann. Er hat seine, äh, seine Uniform gefunden, weil er gesehen hat, der Mann ist im See. Er hat die Uniform am, am Ufer gesehen. Der hat die Waffe am Ufer gesehen. Also hatte sich die Uniform und Waffe geschnappt. Hat den Offizier in dem See erschossen. Er zog die Uniform an und hat sich im nachhinein als dieser SS-Offizier ausgegeben, weil er eben nicht wusste, ob er jetzt nicht schon wieder von Nazis irgendwo gefangen wird. Vor allem, da bist du eigentlich nur, du willst nur noch fliehen. Und du weißt nicht, was drumherum passiert. Du willst einfach nur noch in Ruhe gelassen werden. Und du weißt ganz genau, wenn die Nazis kommen und du irgendwie als, ähm, als jemand, der seit drei Monaten zu Fuß unterwegs ist, wahrscheinlich auch ausgehungert wieder, äh, die wissen ganz genau, dass du ein Gefangener bist. Und ähm, dass sie dich eigentlich töten sollen. Und genau an diesen, in diesem Augenblick dachte sich, Harry, dachtest du dir, ey, pass auf, ich gebe mich jetzt als dieser SS-Mann aus und werde versuchen, jetzt in der Nähe irgendwelche Häuser, irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Farmen zu besuchen und werde den Leuten sagen, pass auf, ich bin jetzt
1: Offizier, lasst mich bei euch schlafen, lasst mich bei euch essen. Ja, ich verstehe. Ist an sich ein guter Plan. In meinem Kopf entsteht gerade tatsächlich so eine Szene aus Wolfenstein, so ein bisschen, aber wahrscheinlich wahrscheinlich hätte es jeder so gemacht wie er weil oder wie ich in diesem Fall, weil ähm, das ist ja nur der, der logische Schluss, aber an dem See war sonst nichts, also da war keine Hütte oder sowas, ich dachte, der hätte da gewohnt irgendwie. Äh,
0: nee der war einfach da und scheinbar hatte dort Ach so, okay. einfach sich, wie gesagt, einen schönen letzten Tag gemacht.
1: Naja, ja. auf jeden Fall,
0: ähm, Harry geht, oder du gehst sehr viel rum, ähm, findest immer mehr irgendwelche Häuser, wo meistens ältere Ehepaare leben, das sind irgendwelche naja, nicht mal Dörfer, da sind irgendwelche Hütten oder kleinere Häuser, die ein bisschen weiter außerhalb sind, wo du so ein bisschen, ja, ein paar Felder und, äh, drumherum hast, wo du eigentlich auch weißt, okay, ich werde schon merken, wenn da ein Panzer angefahren kommt.
1: Sind wir denn immer noch in Polen
0: oder sind wir mittlerweile irgendwo
1: in Ostdeutschland? Ähm,
0: nee, wir sind noch in Polen. Okay. Es ist ländlich, es ist alles so ein bisschen äh, abgelegen. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, du schläfst halt bei diesen ganzen Leuten, lässt sich von denen, lässt dich von denen versorgen. An einem Tag äh, bist du auch bei einem älteren Pärchen,
1: schläfst dort, frühstückst morgens mit denen. Ähm, es ist aber irgendwas komisch. Sage ich denen denn, ich bin Häftling und habe mir das angezogen? Oder sage ich tatsächlich, ich bin ähm, SS-Offizier und ähm, ich erwarte jetzt, dass ihr mich hier schlafen lasst? Äh,
0: letzteres, genau. Also du bist okay. wirklich, du sagst denen, passt auf, ich bin Der zieht die Rolle durch. Genau, er zieht das durch, weil er hat eben Angst, dass wenn er sagt, ich bin Flüchtling, ich bin, ähm, ich bin halt Jude, der ja, entkommen ist, ähm, dass diese Leute vielleicht Verdacht schöpfen, beziehungsweise dass das Verdacht schöpfen, ähm, die melden das den Nazis, weil sie Angst haben. So, das ist eher sein, sein Worst-Case-Szenario. Und sowas ähnliches ist auch passiert, beziehungsweise Harry hat vermutet ähm, oder hat Angst gehabt, dass eben ein älteres Ehepaar Angst hat und dass sie herausgefunden haben in irgendeiner Art und Weise, dass er kein echter Offizier ist. Ob sie einen Ausweis gefunden haben bei seinen Klamotten oder ähnliches, wo das Foto nicht gepasst hat. Ähm, auf jeden Fall, die haben äh, gemerkt, okay, ähm, der ist gar kein Offizier. Du hast halt Angst gehabt, dass sie dich verraten, dass sie dich an die Nazis verraten und hast diese beiden äh, Leute getötet. In Angst vor eben einer möglichen Auslieferung. Und da merkt man halt, wo die Psyche dieses Menschen war. Weil ja, absolut. Spätestens da ist es nicht nur jahrelange ähm, ja, jahrelange Gladiatorenkämpfe,
1: sondern auch noch äh, Paranoia. Ja, und das ist, ja, da braucht man sich aber bei allem nicht wundern. Ne? Das war irgendwie absehbar, dass sowas passiert. Das, da kann man ihm ja auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Nee, absolut nicht. Also
0: natürlich, Mord ist äh, jetzt, <lacht> sollte man vermeiden, aber äh, wie du schon sagst, es ist in dem Moment, das ist einfach nur kaputte Psyche. Und das passiert da halt nochmal. Das ist nämlich, ähm, was auch überliefert ist, äh, Harry hat irgendwann mal davon berichtet, dass er auch eine Mutter mit ihrem Kind äh, irgendwie getroffen hat und... Auch sie waren irgendwie, das ist nicht genau überliefert, was passiert ist, aber er war auf der Flucht, sie haben ihn aufgehalten, er wusste nicht, er wusste nicht was er tun soll auch tötete er diese beiden. Da merkt man, dass diese Person einfach abgestumpft ist. Naja, wie es ja. so kommen sollte, irgendwann mal ähm, wurde Harry von der US Army aufgegriffen weil er eben die ganze Zeit unterwegs war und früher oder später, du willst ja auch irgendwann mal nicht mehr verstecken spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob du quasi in der SS-Uniform auf die US-Soldaten ähm, getroffen bist oder getroffen hast. Ähm, ich hoffe nicht, weil das Ganze, das Leben ein bisschen schwieriger macht vor allem diesen Erstkontakt. Aber ähm, die GIs wussten, okay, dieser Typ, er ist ein Jude, äh, er wurde gefangen er hat sich quasi ausgegeben als dieser SS-Soldat, um zu überleben. Also haben die ihn eingepackt. Sie haben ihn mitgenommen und ein äh, paar Wochen später wurde, äh, wurdest du nach München abtransportiert. Und in München gab es einen Stützpunkt von, äh, von den US-Soldaten. Dort äh, hast du dich für die nächsten erstmal paar Wochen und auch im Endeffekt auch die nächsten paar Jahre aufgehalten.
1: Aber da war es dann zumindest schon mal sicher.
0: Genau, da war es sicher. Ähm, dort wurdest du quasi äh, wieder aufgepäppelt, wurdest wieder auf die Beine gebracht. Du hast einen Job bekommen. Du, und da, da fängt nämlich so ein bisschen die, oder geht die Heldengeschichte zu Ende und die Dummgeschichte fängt ein bisschen an. Die sickert auch bei uns bei diesem Thema durch. Ähm, du wurdest Bordellbesitzer
1: Beziehungsweise Bordellleiter. Selbstverständlich. Ja gut, aber das ist tatsächlich ja ein Gewerbe, das sehr floriert hat ähm, mit den amerikanischen Besatzern dann. Ja, richtig.
0: Also ich meine, jeder hatte zu der Zeit irgendwie seine Gelüste. Gerade die Amis, die gekämpft haben die ganze Zeit. Und
1: jemand musste das Ganze ja verwalten. Also haben sie dir das in die Hand gedrückt. Weil du im Zweifel auch mit Gewaltsachen durchsetzen kannst. Ich verstehe schon. <lacht>
0: Eine ganz kurze Unterbrechung. Heute geht es um Harry. Harry hat ja eine Geschichte, die ist einmalig und tatsächlich haben ganz, ganz wenige davon gehört. Aber es ist ja dieser Film in der Mache. Werdet ihr ins Kino gehen, guckt ihr ihn euch an, berichtet uns unter Hashtag HeldendumHari und wir sind gespannt auf eure Meinungen dazu. Und wie immer, wenn ihr jemanden kennt, den dieser Podcast gefallen könnte, sagt ihm Bescheid, dass es uns gibt. Und jetzt zurück zu Harry. Ähm, auf jeden Fall, was die US Army auch machte, und da kommt nämlich eine Parallele zu den Nazis. Ähm, sie veranstalten Boxkämpfe. Aber ich hoffe doch auf freiwilliger Basis. Richtig. Für, äh, auf freiwilliger Basis mit Handschuhen, ja, ganz wichtig. Also ganz normale Boxkämpfe. Ganz normale Boxkämpfe für befreite Juden. Ähm, sie äh, haben das gemacht, um damit die Leute quasi auch ein bisschen, naja, sich bewegen im Endeffekt. Weil die ganzen Leute, die befreit wurden, die saßen meistens, die haben zwar zu essen bekommen, aber die haben zu wenig Bewegung gehabt. Und ähm, die haben sich gedacht, okay, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die Leute einfach wieder Muskelaufbau
1: betreiben. Das kann natürlich nur durch Boxkämpfe funktionieren. Das ist auch natürlich, ist auch natürlich <lacht> sehr, sehr klar. Wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie sich mehr bewegen? Lass sie boxen. Nicht irgendwie, lass sie Yoga machen oder, oder so. Nee, man muss schon boxen. sein. Ja, aber du musst, du, überlegen,
0: sein. du musst überlegen, diese Leute hatten bestimmt Aggressionen. Die waren gebrochen.
1: Ja gut, aber, aber Boxen ist jetzt ja nicht, also ich würde sagen, Boxen ist äh, gut, das Training verbessert zwar den Körper, aber du kriegst ja auch auf die Fresse. Das macht ja den Körper wieder kaputt. Also es ist ja nicht nur positiv. Ja, es ist ein Geben und Nehmen
0: im Endeffekt ja. für den Körper. Das, das stimmt schon. Ja, aber scheinbar war das, war das okay. Vielleicht hatten die auch andere Sportprogramme, aber Boxkämpfe waren auf jeden Fall das, was in dem Moment in München uns ähm, wichtig ist für diese Geschichte. Denn ähm, Harry hat dort seit 1945, seit Ende 1945 bis 1947 gekämpft. Und Harry hat einige Kämpfe bestritten. Es ist nicht, ähm, es ist nicht überliefert wie viele. Aber du, Harry, wurdest zum äh, Amateur Jewish Heavyweight Champion. Es gab sogar einen Titel dafür. Es gab sogar einen Titel und es gab sogar eine Trophäe. Diese wurde dir überliefert von General Lu Lucius Clay. Das ist einer
1: der Generäle, der später sehr, sehr wichtig im Kalten Krieg wurde. Moment also mal. da Boxen und jemand, der mit Nachnamen Clay heißt, da gibt es gibt's da eine Verbindung zu Mohammed Ali. Da, da gibt es
0: da gibt's irgendwie Parallelen, würde ich behaupten, aber nur auf der Namensbasis. Okay. Also, es hat. Ich, ich habe auch schon ein bisschen geschmunzelt, als ich das gelesen habe zu Beginn. Aber wir kommen noch zu ganz anderen skurrilen Verbindungen. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall, du bekamst diese Trophäe, du wurdest äh, Champion und dann hast du dir irgendwann mal gedacht, okay, ich habe jetzt schon so viel erreicht hier in, in, in München. Ähm, ich habe einen Onkel in den USA. Wie wäre es, wenn ich da hingehe? American Dream 1947 ist halt so ein bisschen früh, aber warum nicht? Also, äh, also hast du deinen Onkel Gebeten. Ich weiß nicht, ob das durch die äh, US Marines irgendwie weitergegeben wurde oder einfach nur per Post oder wie auch immer. Auf jeden Fall wurde, hast du deinen Onkel gebeten, ob er dich aufnehmen könnte. Und ähm, dann gingst du Ende 1947 nach New Jersey. Okay. Und dort begann dein neues Leben als Harry, beziehungsweise du nannte sich zwischendurch auch Herschel, warum auch immer. Also Harry hatte, wie gesagt ist als Herzka geboren, ähm, nannte sich Harry, nannte sich Herschel zum Teil. Ich meine, wenn du nach Amerika gehst und äh, die Leute deinen Namen nicht aussprechen können, dann kein Wunder, ne? Ja, kann ich verstehen. Da dachtest du dir, du bist in Amerika, was machst du jetzt? Du hast früher irgendwie kleine Jobs angenommen, bevor die Nazis nach äh, Polen kamen. Äh, du hast aber sehr, sehr lange im KZ gekämpft. Also steht eine Karriere
1: als professioneller Boxer. Doch eigentlich, äh, der Karriere steht nichts im Wege, oder? Nee, also eigentlich nicht. Ich bin, ich bin, ich stehe voll im Saft. Ich bin in den USA. Ich bin gut. Die schlimmen Zeiten habe ich hinter mir gelassen. Ich habe wahrscheinlich aber psychologisch immer noch einen Knacks. Also, Warum nicht? ich kann nicht singen oder tanzen. <lacht> äh,
0: denn, wie du schon sagst, du kannst nicht singen oder
1: tanzen. Boxen, muss man zugeben, konntest du, äh, also du konntest dich schlagen, du konntest aber nicht boxen. Okay, ja, das ist auch immer ein wichtiger Unterschied, auch heute noch im Boxen wer kann schlagen und wer kann wirklich boxen. Richtig. Und das
0: hat man ähm, am Anfang nicht gemerkt, also im KZ war es eh egal, da hast du einfach, da, das war pure, pure Instinkt, äh, ja, pu pures Instinktkämpfen. Ähm, später in München, naja, da, da waren genau dieselben Leute wie auch du, die haben gekämpft früher im KZ, du hast im KZ gekämpft, ihr habt alle gleich gekämpft, ihr habt euch einfach nur geboxt. Ihr hatte zwar diesmal Handschuhe <lacht> und äh, es gab einen Ring, aber ja. man hat halt mit den Mitteln gekämpft, die man die man hatte, beziehungsweise das, was man gelernt hatte über die Zeit. Auf jeden Fall, du startest es, wie gesagt, deine Karriere als professioneller Boxer, hast dir gedacht, okay, ich kann das trotzdem in der Light Heavyweight Klasse und im Jahr 1948 gab es 10 Kämpfe. 10 Kämpfe, an denen du teilgenommen hast, du hast alle gewonnen. Okay. Fünf davon waren K.O.s, fünf gingen nach Punkten für dich als Sieg aus. Und das
1: war schon mal quasi ein guter Start in die Karriere. Das ist allerdings richtig. Zehn Kämpfe, zehn Siege. Geht doch in eine, in eine, in eine gute Richtung. Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung. Ähm,
0: dann direkt am 5. Januar 1949 gab es einen Kampf gegen einen Pat O'Connor. Ähm, dieser Typ wurde, wenn ich mich nicht irre, später irischer Meister. Er klingt auch schon so. Ähm, auf jeden Fall gegen den hast du nach Punkten verloren. Ähm, was quasi deine erste Niederlage war. Direkt der erste Kampf in 1949 und äh, du warst eigentlich ein Siegertyp bis dahin. Also du hast, egal was du gemacht hast, du hast es irgendwie geschafft. Du hast überlebt, du hast gekämpft, du hast immer gewonnen, du hast es immer irgendwie geschafft. Und ähm, man könnte sagen, du bist ein schlechter Verlierer. Okay, was bedeutet das? Äh, das bedeutet, dass du zwei Wochen später einen weiteren Kampf hattest gegen einen Billy Kilby, den du in der ersten Runde K.O. geschlagen hast. Vermutlich vor Wut. <lacht> okay.
1: Okay, ja, ich, äh, Harry ist immer noch gefühlstechnisch ähm, so angeknackst von seiner, von seiner Vergangenheit, dass, der, dass er einfach bedingungslos zuhaut.
0: Einfach keine Gnade, richtig. Also quasi das, was er erlebt hat, gegen, was gegen ihn gesteuert wurde, über all die Jahre hat er quasi zurückgegeben. Ähm, das ging aber nicht gut, denn genau nach diesem Kampf gab es fünf weitere Matches. Ähm, die hast du alle verloren. Drei Chaos, ein verlorener Kampf nach Punkten und eine Disqualifikation. Ich konnte nicht herausfinden, was passiert ist. Okay. Ähm, definitiv wurdest du auf jeden Fall disqualifiziert von einem der Kämpfe und hast somit verloren. Du hattest zwischendurch, dadurch, dass du ja professionell gekämpft hast, du hattest einen Manager. Äh, Betonung liegt auf hattest. Äh, denn dieser Manager hat sich gedacht, okay, äh, der Hadi, der war gut, dann hatte er mal verloren, dann hatte er mal gewonnen und dann hatte er nur noch verloren. Ich packe alles, was ich habe, das ganze Geld, was wir angesammelt haben zusammen, ich verschwinde einfach. <lacht> Toll. Ich meine, es war 1949, da hat man es einfach gemacht. Und äh, ja, du bist auf der Straße gelandet, ohne Geld, ohne Manager, ohne Unterkunft. Denn alles, es war einfach alles weg. Ähm, also hast du dir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und du hast natürlich auch in der Zeit sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Ne? Auch sehr viele italienische Leute in dieser Zeit. Ja, ich, ver ich verstehe, wo es hingeht. Ähm, und deswegen hat es dir gedacht, okay, ich kenne jemanden, der hat gesagt, er hat einen reichen Onkel. Und der, ist irgendwie, der hat irgendwas mit Geld zu tun. Da frage ich doch einfach mal bei dem nach, ob er mir vielleicht Geld leihen kann, damit ich über die Runden komme und somit irgendwie ähm, wieder ins Geschäft einsteigen kann. Der Mann, bei dem er angeklingelt hat, um nach Geld zu fragen, war Meyer Lansky. Und ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Das war der Mann, der in die Geschichte gegangen ist, äh, eingegangen ist als Buchhalter der Mafia. Und zwar hatte El Capones Geld genommen, ähm, als El Capone quasi nicht mehr äh, tätig war in, in der Branche, sage ich jetzt einfach mal ganz plump. Er hat die ganzen Reichtümer nach Kuba geschafft. Und hat dort äh, Hotel und Casinos, äh, oder Hotels und Casinos gebaut und dort ein Imperium erschaffen. Okay. Da hat dann die ganze äh,
1: Geschichte um, um Che Guevara und keine Ahnung, was da so noch alles passiert ist. <lacht> das ist aber Man kommt aber auch hier vom Hundertsten ins Tausendste. Äh, am Anfang waren wir noch in einem polnischen Dorf und jetzt sind wir bei Che Guevara. Richtig. Also als ich recherchiert habe, das wurde immer
0: länger, es ging immer tiefer, deswegen musste ich halt schon abkürzen. Ich war, ich war dabei die, äh, die
1: komplette Geschichte von Kuba nachzulesen, bis ich mich dann irgendwann mal stoppen musste. Wir haben ja auch schon äh, ein bisschen, ich darf jetzt nicht sagen, wie viele Minuten wir aufgenommen haben, weil das wird ja noch mal umgeschnitten dann sind Leute verwirrt, aber das wäre jetzt, äh, sagen wir es mal so, die gesamte Landesgeschichte von Kuba würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Richtig. Deswegen bleiben wir bei Harry. Ähm,
0: naja, du bist halt bei, bei, bei dem Buchhalter der Mafia gelandet. Ähm, ist, halt, ist halt vielleicht doof gelaufen. Also, was würdest du erwarten, was passiert?
1: Ja, ich würde äh, erwarten, was passiert ist, äh, dass der nicht mir Geld leiht, sondern anderen Leuten Geld leiht und mir Geld dafür gibt, dass ich die zusammenschlage, wenn sie es nicht zurückgeben. Das hätte ich auch erwartet. Aber
0: äh, der Mayor, der hat gesagt folgendes. Hier hast du 100 Dollar. Ich weiß, es ist nichts ähm, im Vergleich zu dem, was dir die Nazis angetan haben, aber nimm das Geld und mach was Schönes damit. Bitte? 100 Dollar? 100 Dollar. Es ist besser als nichts. Und ja, der Zeit 100, man okay, was aber,
1: aber dieser Vergleich, 100 Dollar, es ist nichts im Vergleich zu dem, was die Nazis angetan haben. 100 Dollar, natürlich nicht. <lacht> alleine, <lacht> alleine, das, alleine diesen Satz zu sagen, ist ja naja. eine Frechheit. Aber gut, 100 Dollar waren damals mehr als heute. Richtig, und mit 100 Dollar kannst du theoretisch
0: irgendwie jemanden bezahlen, der dir den nächsten Kampf organisiert. Ja. Und zwar ähm, am 30. Mai 1949 ähm, wurde ein Kampf organisiert gegen Johnny Pretzi. Ähm, und den äh, besiegtest du äh, mit einem K.O. in der vierten Runde. Ähm, das war ein guter Boxer, der hatte später eine Karriere hingelegt ähm, und das hat dir quasi aber auch einen guten Push gegeben. Hey, ich bin wieder da, ich bin der Harry, ich, ich haue euch alle platt. Ich bin der Harry, ich bin wieder da. Ähm, direkt im Anschluss, einen Monat später, gab es noch einen Kampf ähm, gegen einen Roland Lastarza. Ähm, auch der ist später in die Geschichte hingegangen als ein ziemlich guter Boxer. Um, der hat dich aber in der vierten Runde mit einem technischen K.O. Aus, de, aus dem Spiel geworfen. Dann wird es langsam eng. Und das war dein, glaube 20. ich, 20. Ich müsste zählen. Nee, dein 19. Kampf. Um, Im Anschluss danach, nur drei Wochen später, gab es noch einen Kampf. Und das sollte dein letzter Kampf werden. Um, denn du bist an einem, an einem Boxer irgendwie gekommen, gegen den du kämpfen solltest, äh, der hatte bisher 17 Kämpfe und hatte nicht verloren, ähm, der hatte 16 Siege durch K.O. und einen nach Punkten gehabt.
1: Also der ist sehr gut, der das ist, würde man Der ist schon ziemlich sagen. gut,
0: ja, da hat man schon gemerkt und den Namen kennst du auch, dir sagt bestimmt Rocky Marciano irgendwas. Selbstverständlich. Der Grund, warum, warum Rocky Balboa so heißt. Richtig. Rocky Marciano, er ist heutzutage immer noch Platz 3 der Schwergewichtsweltmeister mit der höchsten K.O.-Quote in der Weltgeschichte. Ist auch, glaube ich, ungeschlagen ähm, Genau. Er hat, er hat 49 Kämpfe bestritten, alle gewonnen, 43 davon mit K.O. Das ist schon eine Statistik, wo man sagt, das ist Weltklasse. Das ist eine 87,76%ige prozentige Quote. Das ist
1: also wirklich einer der besten Boxer aller Zeiten, das muss man so sagen.
0: Und ähm, ja, einer dieser K.O.s, die er verübt hat, sage ich jetzt, ähm, war Harry. Harry verlor, äh, verlor in der dritten Runde, ähm, wurde K.O. geschlagen und hat sich dann gedacht, okay, das reicht. Ja, das kann ich irgendwie verstehen. Tatsächlich gab es, ähm, da komme ich gleich noch zu, es äh, gab ein Buch, eine Biografie ähm, über Harry die von seinem Sohn geschrieben wurde. Dort hat aber wohl Harry gesagt, oder Harry hat seinen Sohn erzählt, als dieser die Biografie geschrieben hatte, dass die Mafia ihn dazu gedrängt hätte, diesen Kampf zu verlieren. Mhm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er, wenn er es nicht versucht hätte, also wenn er nicht versucht hätte zu verlieren,
1: irgendwie eine Chance gegen Rocky hätte. Nee, unwahrscheinlich würde ich sagen, aber möglich. Also es gibt ja im Boxen immer mal wieder so Überraschungen. Ja, richtig.
0: Also wie gesagt, aber trotzdem, ich, es ist auch nicht überliefert, ob er den, den Kampf tatsächlich jetzt damit mit Absicht verloren hatte. Aber ich meine, eine dritte, dritte Runde mit K.O. klingt nicht nach Absicht. <lacht>
1: Ja, obwohl, gut, wenn du wenn du wenn wenn dir jemand sagst, du musst den Kampf verlieren, warum solltest du es dann länger als nötig ähm, im Ring stehen bleiben und dir noch auf die Fresse geben lassen, wenn du auch schon früh zu Boden gehen kannst und das ganz einfach relativ schmerzfrei beenden könntest? Das ist die Frage, die ich mir dann stellen würde.
0: Ja, ich, ich würde mich tatsächlich fragen, ob, ob man dann in dem Moment immer noch den Willen hat, irgendwie zumindest ein bisschen ähm naja, zu zeigen, dass man noch was drauf hat und zumindest versucht durchzuhalten und am Ende ja. dann zu verlieren. Aber dann wiederum, ganz ehrlich, vielleicht wusste Harry, das ist, das ist schon sein letzter Kampf, er will nicht mehr weitermachen, dann ist auch dritte Runde okay. Naja, und, so, und somit geht die Geschichte ja fast schon zu Ende, denn ähm, wir sind in 1949 gewesen, Harry ist aus dem Sport zurückgetreten, heiratete in der Zeit, irgendwann hatte dann zwei Kinder und Uh, er musste ja immer noch irgendwie an Geld kommen. Mit, mit dem Boxen hat es sich erledigt. Er konnte halt nichts anderes, also hat er einfach einen Früchteladen eröffnet in Brooklyn. Früchteladen. Früchte ja, dort, dort hat er einfach Früchte verkauft.
1: Ja, warum nicht?
0: Ich meine, ist ein schöner ein, ein schöner Abschluss, würde ich schon fast vermuten. um von diesem Ja, Ganzen ich würde auch
1: sagen, ist, ist äh, besser als Bordell.
0: Ja, definitiv. Und du hast halt deine Ruhe. Ne? Du musst nicht mehr kämpfen, du musst nicht mehr dich mit Leuten streiten. Wobei ich weiß nicht, wie so, so, so ein Früchteladen in Brooklyn abläuft. Vielleicht musst du, musst du da auch <lacht> quasi du Leute anschreien, nach dem Motto: hey, mein, mein Laden ist günstiger, meine, meine Früchte sind günstiger als die von gegenüber. Und dann haust du ihm vielleicht nochmal zweimal auf die Fresse. Vielleicht will ja auch jemand einen Apfel klauen oder sowas. Das muss man ja auch nicht zulassen. Das stimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall, dieser Früchteladen lief und lief und lief bis 2007. Oder beziehungsweise bis 2007 lebte Harry, äh, denn er verstarb. So lange noch, meine Güte. Ja. Der war sehr, sehr, sehr alt. Jetzt lass mich nicht lügen. Was haben wir gesagt? 29? Äh, Quatsch. Äh, 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 ja doch,
1: 29 hast du gesagt.
0: Ne, 25. 25 habe ich gesagt. 25. 82. Ja, ja finde ich nach so einer Geschichte ein, ein sehr, sehr langes äh, Leben. Definitiv. Allerdings. Ähm, auf jeden Fall kurz vor seinem Tod im April. Äh, Entschuldigung, im November ist er verstorben. In April gab es noch mal... Ähm, nochmal ein Hoch, denn Hadi wurde in die National Jewish Sports Hall of Fame äh, aufgenommen, als der naja, der beste jüdische Boxer äh, mit so einer Vorgeschichte und ähm, ja, wie gesagt im November ist er dann verstorben und das Jahr davor, 2006 ähm, ist nämlich das gewesen, was ich vorher erzählt hatte, sein Sohn Alan hieß der, ähm, der hatte in einer zweiwöchigen Session eine ein, ein Großinterview mit seinem Vater geführt um eben seine ganze Geschichte aufzubereiten und der Welt zu veröffentlichen. Denn, wie du dir vorstellen kannst, Harry hat zwar immer wieder irgendwas erzählt von seiner KZ-Zeit, aber hat das auch oft für sich behalten. Er wollte nicht oft drüber reden, der hat ähm, äh, ja meistens nur hier und da ein bisschen was durchsickern lassen.
1: Aber als er schon wusste, er wird alt... Hat er sich mit seinem Sohn zusammengesetzt? Ja, das geht ja vielen Menschen so. Ne? Da kommen dann Erinnerungen wieder hoch. Da, das ist ja unbeschreiblich.
0: Vor allem, ähm, sein Sohn Alan schrieb, ähm, oder ja, er schrieb die Geschichte seines Vaters halt auf. Aber er sagte auch in einem Interview, dass sein Vater diese Geschichte nie aus der Ich-Perspektive erzählt hatte. Ähm, sondern er erzählte, was um ihn herum passierte. Er sagte, hier gab es diese Kämpfe. Und äh, da musste ich mitmachen, so nach dem Motto. das, das der hat nie erzählt, wie er sich dabei gefühlt hatte. Er hat nie erzählt, wie er oder aus welchen Gründen er Dinge gemacht hat, auch mit dem Mord an diesen älteren Pärchen und auch der Mutter mit ihrem Kind. Da hat er nie erzählt, warum er das gemacht hat oder wie er sich dabei gefühlt hat oder weil er Angst hatte oder ähnliches, sondern er hat gesagt, ja, da musste ich es tun. Und er, war, er blieb auch sehr verschlossen zu der Zeit. Er hat zwar erzählt, aber hat versucht, oder was er versucht, vielleicht wollte er auch gar nicht ähm, diese Wunden, wie du schon sagtest, nochmal aufzureißen. Absolut verständlich. Ähm, sein Sohn beschrieb seinen Vater auch ähm, als gebrochen, was vollkommen verständlich ist. Äh, ja. zu, sehr oft gewalttätig, äh, impulsiv und äh, zu selbstmörderischen Handlungen getrieben. Das heißt, wenn irgendwas war, wo er äh, hätte draufgehen können oder wo er hätte theoretisch seine Existenz verlieren können Er hätte es trotzdem gemacht Einfach weil er wusste was er will scheinbar Und ähm, Auch wenn es hieß dann sich mit der Mafia anzulegen Oder ähnliches hat er hat er In dem Moment einfach gemacht Und auch da merkt man die Psyche dieses Mannes war ja, zum Ende, allem, Auch zum Ende hin
1: Der war ja im, Im KZ war er ja 20 Als das vorbei war das ist ja seine gesamte äh, Sozialisation, seine gesamte Jugend ist ja, ist ja dadurch geprägt. Und das ist ja eine Zeit, wo Menschen sehr viel lernen und sehr viel auch irgendwie an Verhaltensweisen für sich, fürs Leben aufnehmen. Und wenn deine, deine jugendliche Phase, in der, du, in der du quasi Persönlichkeit aufbaust, so geprägt ist. Einerseits vom Zweiten Weltkrieg ähm, und von, von, von Problemen und davon, dass du Sachen schmuggelst und andererseits davon, dass du im KZ landest und Gladiatorenkämpfe machen musst. Ich glaube, das äh, ruiniert einen Menschen so sehr, dass äh, quasi überhaupt nicht mehr viel, 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 viel möglich ist.
0: Ja, wie, wie du schon sagst, es, es ruiniert einen und man merkte das, glaube ich, auch durch die Geschichte hindurch, dass er immer tiefer in dieses, dieses Loch so ein bisschen gesunken ist. Äh, welches schon ziemlich tief war zu Beginn seines, seines jungen Lebens.
1: Ne? Ja, und wenn er nicht so gut hätte boxen können, äh, dann wäre es ihm wie vielen anderen gegangen, die danach überhaupt keinen kein Ball mehr an den Boden bekommen haben. Richtig. Und vielleicht hätte er es gar nicht so weit überhaupt
0: geschafft. Weil ich meine, er hatte Glück. Das kann natürlich auch sein. Er da hatte ja hat natürlich großes Glück. Richtig. Und das öfter tatsächlich. Also einmal mit, mit der Flucht, einmal mit äh, überhaupt, dass er kämpfen durfte oder beziehungsweise kämpfen durfte mit einem <lacht> sogenannten Manager und ähm, ja und das auch mit dem, mit dem See, mit dem SS-Offizier. Also so schlimm sein Leben angefangen hat, in, in den tiefsten Punkten hat er scheinbar genug Glück, um weitermachen zu können. Und ja, wie gesagt, das ist eine Geschichte und ähm, man muss ja zugeben, normalerweise machen wir ja äh, Geschichten, wo ich deine Geschichte nicht kenne und du meine Geschichte nicht kennst, du wusstest jetzt aber zum Teil zumindest, worum es sich drehen würde. Man muss sich,
1: Es gibt ja Dinge, da muss man ein bisschen Bescheid wissen, nicht, dass man hier reingeht und hier einen, sagen wir mal, Jux-Raketen und Lachgranaten erwartet, sondern anders. Man muss nicht unbedingt mit einem mit einem lustigen Mindset in einen Podcast gehen, wo es nicht angebracht ist. Richtig, und ich glaube, dieses Thema, ähm,
0: ich hoffe natürlich, das war jetzt nicht zu, zu trocken, ähm, aber es ist halt eine Geschichte, die, wie ich schon zu Beginn sagte, irgendwie haben wir alle damit was ähm, am Hut, auch in unserem täglichen Leben, weil es ist auch in 2020 ähm, haben wir immer noch diese, äh, ja, diesen Schatten über Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, äh, mit dem wir alle leben müssen. Und ähm, da finde ich, es ist, Interessant auch zu sehen, ähm, was für spezielle Fälle es in, äh, ja, im Genauen gab, in diesen KZs, wo Leute halt, man hört ja immer wieder Geschichten oder beziehungsweise man hört immer diese Fakten, so und so viele Millionen Leute wurden dort äh, umgebracht. Aber diese Einzelschicksale, es gibt zwar immer wieder bekannte Schicksale, aber zum Beispiel jetzt gerade bei Harry, ähm, ist es, finde ich, ein besonderes Schicksal, wo man halt so ein bisschen auch sieht, dass so scheiße die Zeit war, die Leute sich auch wenn nicht komplett aber trotzdem davon erholen konnten was schönes im Einzelnen
1: ja ich finde es ist immer ähm, es ist immer ganz gut wenn man also so Zahlen sind halt meistens nur Zahlen und wenn man die, die Einzelschicksale von Menschen hört und wenn man sich dann da rein hineinversetzen kann äh, wie man in Harry ähm, sehr gut kann ähm, dann merkt man noch mal auch wie schlimm das ist, weil du kannst halt eine, eine Zahl sagen und dann merkst du, was für eine hohe Zahl das ist, ja, aber diese Einzelschicksale zu hören, ist immer noch mal was, was Besonderes, was dem auch noch mal so ein bisschen mehr Gewicht verleiht, weil du kennst halt die Lebensgeschichte von dieser Person, ähm, du weißt, was sie davor gemacht hat und so und dann merkst du einfach auch wieder, was das mit Menschen macht. Richtig. Ähm, ich bin gerade noch am
0: prüfen, weil das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben, es gibt für die Leute, die es interessiert, ähm, es gibt ein Comic, beziehungsweise ein, ja, ein Graphic Novel im Endeffekt, äh, welches, ähm, das heißt der Boxer, ähm, das, es handelt um die Geschichte von Harry. Ähm, so ein bisschen der Comiczeichner hat gesagt, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Charakter von, von Harry war, wie er, wie er drauf war, weil das halt nicht ganz überliefert ist, aber er hat versucht, ihn so gut wie möglich darzustellen. Da, da habe ich ein bisschen digital durchgeblättert. Und es ist äh, sehr interessant, weil man das auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen kann. Wie gesagt, Einzelschicksale in dieser Zeit finde ich ganz besonders spannend, weil davon hören wir viel zu wenig. Und ähm, ich finde es halt schön, wenn man am Ende zumindest ein bisschen über positive Entwicklungen im Anschluss an die ganze Kacke hören könnte.
1: Ja, und es wird ja auch wohl äh, noch einen Film geben über Harry demnächst. Richtig. Also je nachdem, wann wir senden. Das mal vorab. Äh, kann sein, dass
0: ihr demnächst ins Kino geht oder schon im Kino wart und ähm, euch die Geschichte vielleicht mal auf der großen Leinwand angeguckt habt. Und ich hoffe, die wird, ähm, ja,
1: gut erzählt. Ne? Ich hoffe das auch, aber ich mache mir da keine Sorgen. Hollywood beweist da eigentlich immer ein recht großes Fingerspitzengefühl. Ja, hoffen wir mal. Ja, gut, wie gesagt, das war die Geschichte von Harry. Diesmal ein bisschen ernster, aber muss auch mal Nächstes Mal wird es wieder lustiger, das kann ich schon mal versprechen, meine Geschichte liegt schon bereit. Nächstes Mal könnt ihr euch wieder auf eine, auf eine etwas andere Art Geschichte gefasst machen. Äh, danke für diese tolle Geschichte, du hast sie du äh, super erzählt. Ich konnte jetzt nicht so viel beitragen, weil es natürlich, man kann jetzt natürlich nicht so viel über die, über die Personen an, an Kommentaren verlieren, am Ende ging es dann etwas mehr. Ähm, Dankeschön für diese Geschichte und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Sehr gerne und bis zum nächsten
0: Mal.